0: 确实是一个疯狂的夜晚，老比后来也对我那么说。他说，那个夜晚有一种神秘的魔力在推动他们。女孩豆豆在海滩上吹响了海螺，在海螺的呜咽声中，他们像一群鱼扑向大海，纷纷跳进了冰凉的海水中。所有的人，包括两个女孩。都向着夜空和海洋发出了青春的呐喊。后来，一个女孩先对着月光哭泣起来，另一个女孩也嚎啕大哭。女孩们突如其来的哭声受到了小林他们的嘲笑，但是他们的笑声没有持续多久，夜海中就响起了男人特有的粗哑低沉的哭泣声。老毕坦诚。那天夜里，他也哭了。他不知道自己为什么哭。老毕强调说，那天夜里，金盏海滩上存在着一种神秘的魔力。那是雪莱事件发生前的夜晚，当一群摄影爱好者们从海水中爬上沙滩的时候，他们意外地发现，那对情侣没有下海，他们在夜色中紧紧地依偎在一起。饮酒过度的雪莱已经睡着了。他们看见豆豆把雪莱的脑袋抱在怀里，他的神态让人想起怀抱耶稣的圣母。是小林首先提出了大家的疑问。他对豆豆说：“他让我们去拥抱大海，自己怎么不去拥抱啊？他怎么在这睡着了、啊？”豆豆朝老毕竖起了一根手指，示意他放低声音。雪莱他不会游泳。十岁那年，他差点淹死在黄河里。豆豆抓起了一把黄沙，盖住了雪莱光裸的双脚。他仰起头，环顾着摄影爱好者们。其实，雪莱很害怕水。你们不懂得那样的恐惧。他害怕水。老毕他们一时都愣在海滩上。他们突然发现。雪莱是今在海滩上唯一一个不敢游泳的人。这个发现使他们更加关注雪莱。他们凑近了去审视雪莱的睡台，那一张苍白而安详的脸使人怦然心动。只有饶舌的小林说了一句非常刻薄的话：“他怕水还到海边来啊，小林说：“真正的诗人雪莱死于海难呢？难道？”这位贾雪莱也要步他后尘吗？小林的话无疑是过于刻薄了。豆豆像是被什么刺了一下，他转过脸来，用一种古怪的目光盯着小林：“你们这些人呐、啊，自以为在海水里扑通了几下就拥抱大海了。他与你们不一样。”豆豆的手指温柔地划过了雪莱的眉峰，最后。停留在他光洁的前额下，这里面装着多少思想啊！他说：“我们都身在海边，可是只有他听懂了大海的语言。”小林嬉的一笑说：“你能给我解释一下吗？大海的语言到底是什么啊？”你这样的庸俗自卑呀、啊，永远也不会理解的。豆豆的脸上掠过了一种居高临下的微笑。他说：“告诉你，你也不会相信的。雪莱将在他的生日走向大海，他与你们不一样，他一去不回，一去不回啊！你懂了吗？还是不懂啊？”小林摇着脑袋说：“就是我那样的好水性，游上几里远也得回岸呢、啊。他是秤砣子，怎么可能不回岸呢？”老毕当时对于小林玩世不恭的态度很恼火，他隐隐地觉察到了什么，但未及他批评小林，女孩豆豆的眼泪已经夺眶而出。豆豆用一双泪眼注视着海滩上的每一个人。现在，我可以告诉你们的，我们不是到这里来旅游的。他说，雪莱选择了金寨作为他的归宿。再过三天就是他的生日了，他将在自己的生日进行海葬。海葬活人啊，这会儿你们该懂了吧？摄影爱好者们目瞪口呆，很明显他们遇到了一件闻所未闻、石破天惊的事情。所有人脑子里浮现出一个问号：为什么？为什么要这样？但是不知出于什么原因。谁都不愿提出自己的问题。似乎每个人都意识到，面对这对情侣，许多问题便显得浅薄而庸俗。他们恰恰是一群反对浅薄和庸俗的人。据小林后来的描述，他们五个人一起俯下身，弯着腰，凝视雪莱的睡容。雪莱罪面不醒，他脸上忧伤。和凝重的表情，看上去就像圣洁的耶稣。所有人都清楚地预感到这个人必将载入史册，因此他们的目光就像原始人初见火种的目光，有点恐惧，有点狂喜，有点茫然，也有一点贪婪。他们谁也不敢去取自己的尼康相机，美能达相机。他们就用各自的眼睛记录一个传奇人物的形象：他的苍白湿血的脸庞，他的瘦削修长的手指，他的柔软蓬乱的长发，还有他长发间那些细碎发亮的沙子。不知是否是夜色造成的错觉，那些沙子看上去是白色的。荒凉的金盏海滩。充满了奇怪的气氛，甚至从海面上吹来的风，听起来也像一种自然的鸣语。外来者搭起的两顶帐篷，像一对怪物盘踞在海滩上。几天以来，那群青年在两顶帐篷之间走来走去的，或者就无所事事地闲坐在一起。他们引起了本地渔民的注意，聚集在榕树下。捕鱼网的女人们有时停下了手里的梭针，朝他们指指点点的渔夫们在观察海滩上的人，而海滩上的人都在观察雪莱。他们在观察一个人一生中的最后的生活。那样的目光不免有点躲躲闪闪的，而且多少透露了一种等待的心情。不用掩饰的说，五个摄影爱好者。不管是男是女，他们都在等待雪莱海葬的日子。老毕是他们中间最年长、最成熟的人。在等到海葬的最后一天，他曾经试图说服雪莱放弃海葬的计划。老毕站在离雪莱七八米远的地方，对他说：“你不能用死亡来换取失意啊！有什么东西比生命更可贵、更有失意的呢？你又错了。”失忆有时与生命并存，有时却与死亡密不可分。雪莱说：“我现在要创造的不是生命的失忆，而是死亡的失忆啊！你懂的吗？”我是理解你的，可别人不一定理解你啊。他们会说你是一个疯子。老毕突然想起了什么，眼睛一亮，说：“难道爱情也不能让你留恋吗？”豆豆那么爱你，你真的舍得抛下他吗？我珍惜爱情啊。雪莱这时用罕见的柔情目光看了眼他的帐篷，他的声音也变得有点颤抖。他说：“豆豆是我的另一半灵魂，她不是一个普通的女孩。我这么做，她只会爱我爱得更深啊。”老毕觉得他的语言在雪莱面前。总是如此的乏力。他斟酌再三，决定去说服豆豆，让他的劝阻学来无疑是更有效的。但是，当老毕带着他的学员走进帐篷的时候，看见豆豆正在烛光下做针线，他的手中抓着一块白布，他的眼泪像珍珠一样无声地落在了白布之上。从女孩忧伤的眼神和坚毅的表情中。老兵敏感地意识到，在他面前，所有的劝说也将是徒劳无功的。我知道你们来干什么的，请你们不用说了。豆豆说：“我只希望你们保持安静。这种时候，我们只需要安静。”你在缝什么呢？一个女孩怯生生地问了豆豆：“缝一件白袍啊，这是我能想到最圣洁的衣服了。”豆豆说：“到时候我要亲手给雪莱穿上。”我们可以帮你一起缝吗？”那个女孩问豆豆。“不，你们不可以。”豆豆坚决的摇了摇头。他说：“我必须亲自给她缝制这件白袍。”豆豆的决绝是老毕他们怏怏不快。他们走出了帐篷，一个女孩带着哭腔先嚷起来。他凭什么像个女皇一样对我们说话，那么傲慢，那么居高临下，好像埋海葬的不是雪兰，好像是他自己啊！另、那、一个女孩则恶狠狠地说：“她算什么女皇啊？她不过是个土里土气的小女巫。”老毕觉得两个女学员的反应太过分了。无论如何，他相信豆豆脸上的眼泪是由爱情与痛苦酿制而成的。他们无权指责豆豆，见死不救，在金寨不是错误，而是一种默契，或者说是一种配合。这是一件不可理喻的事情，但是这件事情是他们无力挽回的。老毕戳着手，沉吟了一会儿，最后对他的学员说：“算了，我们就保持沉默吧。”他们回到了海滩上，便看见了雪莱为自己做的奇妙的祭礼。他们看见雪莱在沙滩上挖了27个坑，是小林一个一个数出来的，一共27个坑。他们看见雪莱一次次来往于海水、沙滩之间，取起了27捧海水，洒在每一个小坑里。有人小声地说：“ 2 7岁。”他今年27岁。这种解释也许是简洁合理的，但是仅仅如此解释，这种记忆未免太过亲切了。海滩上一时鸦雀无声。老毕后来说，他们每个人都想亲自听到雪莱对记忆的解释。但你想想，当时海滩上那种可怕的气氛吧，谁敢轻易的破坏那样的肃穆？谁敢轻易的破坏那样深沉的诗意呢？八月的一个凉爽的夜晚，在金寨海滩上发生了后来流传一时的海葬事件。亲眼目睹的人寥寥无几，除了死者的女友豆豆，还有我那一帮搞摄影的朋友。小李和老毕都曾向我详细的描述了海葬事件的全部过程，他们不约而同的强调了。当时的那种寂静，他们静静地坐在海滩上，观望那个传奇人物走向大海。因为寂静，海浪的声音就像天界万圣咏唱的弥撒。因为寂静，他们听见了月光落在海面上的剑击之声。因为寂静，他们听见豆豆用沙哑而柔美的音色唱起一支陌生的歌谣。他们知道那是雪莱在以前的流浪途中自弹自唱的歌谣。因为寂静，他们能分辨雪莱左脚和右脚淌过海水的声音的落差。夜色暗蓝，远处的灯塔之光，在他们看来，仿佛来自另一个世界。他们看见黑绸似的海水，一点一点的侵蚀了入海者的白袍。因为寂静。他们所有人都被雪莱最后的呼喊吓了一跳。“喂，你们这些民族的羔羊，你们跟我来吧！”海滩上的人们鸦雀无声，而豆豆终于开始跪在了沙滩上，大声的呜咽。两个女孩上去握住了他的手，正好每人握一只手，他们一边搓揉着那两只颤抖的手。一边柔声安慰着他，小林后来告诉我，正是豆豆的呜咽声使他们放松了绷紧的神经。他与老毕对视了一眼，他说：“怎么样，你跟他去吗？”老毕瞪了他一眼，压低声音说：“这是什么时候啊？你还开玩笑？”小林又去看了另两个同伴，他说：“你们准备跟他去吗？”那两个同伴却说。你怎么不跟他去啊？你去，我们也去。女士，他们又安静下来。他们看见夜色中的大海，像一只巨手，吞咽着入海者的白袍。一排巨浪打来，像排刷，涂破了那个白色的人影。人影消失了。他们等待着人影的再次出现，但是血来白色的身影，已经完全消失了。他们清楚地意识到，神奇的海葬仪式已经完成。整个过程比他们预想的要简单的多，也比他们预想的更加平常、更加短促。海滩上的人们鸦雀无声。不知过了多久，某种犯罪感轻轻地攫住了他们的心。这种感觉使他们呼吸急促，面色灰白。一个女孩突然开始指责在场的所有男性：“你们怎么可以见死不救啊？”因为过于激动和恐惧，那个女孩有点语无伦次。她说：“你们还算男人吗？难道要我们女孩下海救人吗？冷血动物！你们简直是一群冷血动物啊！”男人们没有做任何辩驳，他们都死死地盯着老毕。但老毕始终保持沉默。老毕只是发出了一声悠悠的叹息，然后他从沙滩上拿起一件什么东西，塞在了怀里，匆匆的离开了海滩。当时，小林他们谁也没有注意，老毕塞在怀里的是他的尼康相机。他们只是真诚地关心着豆豆，他们担心悲伤过度的豆豆会昏厥过去。所幸他们担心的事情没有发生。大约是半个小时以后，他们看见豆豆用他的裙子兜着一堆野花，走到了海滩上，在雪来入海的地方，豆豆向大海扔去了一朵又一朵的鲜花。小林在一旁默默的数了数，一共二十七朵野花。豆豆一共向海里扔了二十七朵野花。他的嘴里念念有词。但是没有人分辨的清楚，他是在诵诗，还是在哼唱自编的民歌。目击者们直到很久以后还在回味海葬的细节。有一个细节引起了他们的争论：雪莱入海的时候曾经有几秒钟的后退。海水浸没了他的肩部的时候，雪莱曾经后退，这是不争的事实。他们每个人都注意到了。他们记得雪莱突然回过头，眺望海滩上的人。由于夜色和距离的阻隔，他们看不清雪莱的面部表情。引起争论的就是雪莱的面部表情。两个女孩坚持，她是在寻找豆豆，但小林认为那是女孩子常有的浪漫想象。小林用一种不容置疑的口气说：“她其实是犹豫了。”小林认为那是死亡逼近的时候人的自然反应。雪莱肯定是犹豫了，当时只要有人下去强行把他拉回岸上，所谓的海葬也许就终止了。小林的说法听上去合情合理，却遭到了同伴们一致的愤怒抨击。他们一针见血地批评了小林以小人之心度君子之腹的性格缺陷。如此。猜测对于死者是一种莫大的伤害啊！一贯温和敦厚的老毕这一次忍无可忍，他怒目圆睁，冰视着小林，牙齿咬得咯咯直响。老毕说：“你这王八蛋，说来说去全是废话。你也在场，你为什么不下去救他呢？”小林无言以对。小林虽然还嘿嘿的笑着，但他的脸上已是一片绯红。那当然不是什么腼腆害羞的表情。用小林自己的话说，他当时愧疚至极，就像一个杀人犯见到了自己的罪证。那一群搞摄影的朋友，我都认识。据我所知，他们从晋寨回来之后，关系就变得有点别扭，互相之间都觉得无话可说。不仅如此。他们各自都从昔日旅伴的言行中感觉到一种交流的障碍，这种障碍模糊不清，却是难以清理的。谁也说不出问题出在哪里，谁也无心修补昔日的友情。随着摄影班的结业，我的那帮朋友就各奔东西了。我曾经在小林那里见到过传奇人物学来的一张照片，那是海葬的前一天。小林偷拍的作品，我在照片上见到了遥远的金寨海滩，见到了一位住立在海边的青年。从照片上看，雪莱正像他们描述的那样，苍白而清秀，眉宇间凝结着沉沉的忧伤。他的形象也完全符合我的想象。但是，一张更精彩的照片出现在秋季举行的摄影展览上。我也在展览会上见到了那一张题名为《海葬》的作品。有了这幅作品，我才得以见到海葬的真实画面。我看见了海中的雪莱，看见了他的白袍，也看见了那一夜的月光是如何柔美地洒在了雪莱的白袍之上。看见了墨色的海水与那一件白袍惊人的明暗对比关系，画面上的一切浑然天成。不露一丝雕琢的痕迹，正如作品下表注的文字所说：“面对这幅作品的时候，你不仅会想到死亡，你会想到新生。”这就是摄影艺术的魅力。也许你已经猜到，《海葬》这幅作品出自我的朋友老毕之手。事实上，也只有老毕才能拍出如此不同凡响的照片。小黎后来告诉我。海葬那天，他们谁也没发现老毕的相机。不知道老毕是把相机藏在哪儿了。小林还说，海葬那天，竟在海滩上一片寂静，他们的耳朵灌满了各种各样的声音，唯独忽略了老毕按动快门的声音。今天就先听到这里，我们改天见。